0: Es Vidas Prestadas, un programa sobre libros Y sobre mundos posibles, como nos gusta decir Estamos todas las semanas acá en Radio Nacional Esperándote para hablar precisamente de libros Para hablar de todo aquello que puede estar Entre las dos tapas de un libro o en cualquier dispositivo Ya sabemos que cada vez somos más Los que nos vamos prendiendo también en en esa movida De buscar leer de todas las maneras posibles No privarnos de la lectura No privarnos de la lectura si no tenemos un libro de papel a mano Esto es Vidas Prestadas, vamos a estar hasta las 11 de la noche, vamos a estar hablando de libros, recomendándote libros y escuchando a los que saben. Te decía que vamos a escuchar a los que saben porque nos gusta preguntarle a los grandes lectores, a aquellos que nosotros sabemos que son grandes lectores, que están siempre conociendo nuevos autores, nuevos temas, nuevos títulos, les preguntamos generalmente qué están leyendo para que nos cuenten, para anotarlo y para tener uno más en nuestra lista esta es nuestra sección Mesita de Luz
1: Mesita de Luz grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
2: Soy María Fernanda Heredia, escritora ecuatoriana. En este momento estoy leyendo la novela Un mar violeto oscuro de Ayanta Barili, eh, novela que resultó finalista del premio Planeta. Es una novela que viaja a través de una historia familiar, la de la propia autora, donde ella misma junto a Elvira, Ángela y Caterina, su bisabuela, abuela y madre respectivamente, se ven atravesadas por una suerte de maldición, por patrones de violencia, de enfermedad y de locura que ellas van reproduciendo como un bucle doloroso. Son mujeres que eligen monstruos como compañeros Hombres que la llevan a transitar por límites muy muy peligrosos Es un libro duro y honesto que al menos de momento atrapa Por su estilo es inevitable que a ratos Una sienta que está caminando en puntillas en medio del salón Donde una familia está desmenuzando sus miserias Y queda la duda de si estamos ante algo parecido a una biografía O si es una fabulación de la vida Ese recurso de inventar o recrear ...de añadir matices o de borrarlos de un plumazo... ...para protegernos del horror. Así es como siento hasta el momento esta novela... ...Un mar violeta oscuro de Ayanta Barili.
0: Quien hablaba es María Fernanda Heredia, decía ella... ...escritora ecuatoriana, efectivamente... ...nació en Quito, pero vive en Lima... ...y es una de las grandes autoras para chicos y para jóvenes. Tal vez algunos de ustedes, si tienen hijos... ...saben de qué les estoy hablando... ...es una autora que publica en los grandes sellos... De, ...para chicos y para jóvenes... ...es autora de La lluvia sabe por qué... ...o de Fotoestudio Corazón... ...libros que generalmente suelen verse en los colegios... ...y María Fernanda es una persona... que ...de las que trata todos los temas... ...en la literatura infantil... ...no hay tema, no hay cuestión que no se puede abordar, dice ella, dentro de la literatura infantil y juvenil. Y nos recomendaba entonces este libro de Ayanta barili que es una escritora italiano-española y que además también está en la radio. El título decía Un mar violeta oscuro. Anotemos, no sé si está en la Argentina. Podemos tratar de que llegue.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec por Nacional.
0: Quien sí está en la Argentina, pero por poquito nomás, porque ya se nos está yendo, está en la Argentina y está en los estudios de Radio Nacional es Alan Pauls. Gracias por estar con nosotros, Alan. ¿eh?
3: Gracias por invitarme, Inde.
0: Está Alan Pauls cuyos libros están empezando a ser reeditados. Hay libros nuevos que acaban de salir, como Trance, que es la la trayectoria lectora de Alan. Pero hay libros que están siendo reeditados en este momento, como La Vida Descalzo, que salió justamente en este verano eh, en la Argentina. Y también El Pasado, acaba de salir El Pasado, tal vez como la gran obra o aquella obra con la que te hiciste más conocido. Hay muchísimas diferencias entre todos estos libros y hay algo que, sin embargo, está y que es una presencia del yo en algunos casos más o menos manifiesta. Como este es un programa de libros y nos interesa hablar de libros, lo que tiene que ver con trance es tal vez aquello más vinculado a lo que hacemos siempre. Y ahí decidiste trabajar tu experiencia como lector o tu vida como lector a través de una especie de de diccionario eh, en donde pones ciertos términos con los que vas trabajando lo que fue esa vida como lector. ¿Cómo fue que decidiste, cuando te pidieron un libro sobre tu experiencia lectora, cómo decidiste armar un libro así?
3: Me resultaba muy difícil eh, reconstruir una especie de trayectoria lineal de mí como lector, como hacer tu, tu, contar tu vida como, como lector. Eh, y en cambio lo que se me aparecían eran como pedazos de cosas, eh, ...episodios, escenas, ideas, ideas fijas... Eh.
0: ...postales... ...sí,
3: cosas como muy muy, muy dispersas... ...que me parecía que me representaban en cierto sentido... ...que, que, que tenían un, como, un, como un factor de verdad importante... ...en relación a mi vida como lector... ...y al mismo tiempo que no componían... Eh, ...una especie de biografía de lector... ¿no? Hay otros libros de la colección, sí. pensando en el de Daniel Link, por sí. ejemplo, en el de Guru Kua sí. que, que, que son como verdaderas autobiografías intelectuales que empiezan desde la niñez y terminan sí. en, la, en la madurez.
0: Estamos o... hablando de la colección justamente de lectores de Ampersand, ¿no?
3: Y entonces a mí eso me resultaba muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Me parece que la vida, incluso mi vida, o sobre todo mi vida, en todo sentido es algo que todavía, por lo menos a mi edad, eh, no es unificable. Mm. Y la estructura glosario, la estructura diccionario, me parecía muy, muy, muy eh, idónea para dar un poco cuenta de esta especie de mosaico de, de, de experiencias eh, que para mí es en mi vida como lector.
0: Hay algo, uno, uno sabe... Eh, la influencia que tuvo Roland Barthes en, en tu vida como lector y hay algo de los fragmentos de un discurso amoroso que aparece también en esa, en esa idea de las postales eh, hay, esto es algo que yo ya conté alguna vez ya no me acuerdo qué escribí, que no escribí, o a quién se lo conté pero cuando digo de tu influencia de la influencia de Roland Barthes en tu vida quiero contar una, una vez más una experiencia personal en la Cinemateca del Ya viendo la película de André Téchiné Las Hermanas Bronté en donde yo estaba sentada Y en un momento Alan Pauls, que estaba sentado detrás mío, en esa época éramos compañeros en la facultad, me golpeó el hombro y me dijo, ese que hace de Thackeray es Roland Bartes
3: <risa> Qué buena historia.
0: Año 80, sí, ponele. Sí, sí, tal cual, tal cual.
3: Malísimo Bartes como actor, malísimo. <risa> estaba totalmente nervioso, asustado. Creo que él mismo cuenta que su experiencia filmando esa escena, que es la única escena que tiene en la película, fue muy traumática para él. Mm. Sí, sí, Bartes es todo para mí. Además, de hecho, cuando yo escribí eh, Trance, eh, acababa de... Terminar de traducir eh, El Bartes por Bartes para para Eterna Cadencia, que fue una una especie de don eh, milagroso que me dio Leonora Diamant, que es un libro que yo siempre quise traducir, que que siempre me resultaba inexplicable que no tuviera una buena traducción española al español, y acababa de prologarlo también. O sea que que cuando escribí Trance estaba totalmente sumergido, digamos, orbitando en en la esfera Bartes. Pero sí, sí, digamos, es alguien que no, 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 no puedo como soy una especie de sombra de Bartes.
0: ¿no? Hay varios nombres de varones importantes de la literatura. Hay uno que es como el gran proveedor que empieza siendo tu dealer de literatura, que es Jorge Panesi, que fue sí. tu profesor además en el Liceo Francés.
3: Sí. Sí, sí. Bueno, eh, son, sí, ahora que decís varones, sí. Está Josefina Ludmer, sí, de esos que es digo, sí. la, la madre nutricia, podríamos sí, decir. Sí.
0: Y aparece también mencionada. <coughs> pero aparece en Fowl, aparece Piglia, aparece sí. Panesi, Bartes.
3: Bueno, es un machirulismo eh, <risas> veteado, yo diría, ¿no? de una sensibilidad muy gay también, uh-huh. muy gay. Eh, que es algo. O sea, Me acuerdo que hace muchos años Hernán Ferreiros, un, un, un periodista muy bueno, me invitó a un programa de radio y me pidió que que, que compusieron una especie de playlist ¿no? de, de, de canciones para musicalizar el programa, y llevé la playlist y las, empezamos, las empezaron a poner, y cuando terminó Hernán me dijo, son todos gays, son todos hombres gays. ¿Qué querrá decir? Yo dije, no sé, o sea, me gusta eso, me gusta mucho eso, soy muy afín a esa sensibilidad. Eh, Y y me parece que hay algo de mi mi trabajo, digamos, que se fue volviendo, sobre todo a medida que empezó a tener una relación fuerte con lo sentimental, que yo creo que es como Wasabi el pasado, digamos, más o menos, que empezó como a a alimentarse mucho de eso, digamos. Mi mi tráfico es con ese tipo de materiales, ¿no? Bartes es una figura como muy, para mí está como, como trans, 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 ¿no? Pero todo lo demás, bueno, Puig, mi relación con Puig, hay algo ahí como muy muy afín, me parece como hay una sincronía muy... muy...
0: Fowell y Piglia estarían en otra línea, ellos dos entre ellos. Bueno, ellos son como el
3: machirulismo total, Mm. pero para mí son dos Mm. escritores extraordinarios. Mm. Yo diría que que Ricardo fue más una figura para mí de mentor, más como un padre literario. Fowell fue más como una especie de antipadre, Mm. Como, como el anticristo, digamos. Eh, mucho menos mentor que, que, que una especie de tío perverso. ¿Y qué te pasa ¿no?
0: con la literatura de Fowell?
3: Bueno, a mí me gusta mucho Vivir Afuera, es uh-huh. una novela que me, que me parece realmente una novela muy notable, no sé si en un sentido en que a Fowell le interesaría, pero para mí es como el Fowell balsasiano, ¿no? uh-huh. como el Fowell más siglo XIX,
4: uh-huh.
3: y Fowell que se jactaba de ser como un hiper contemporáneo. probablemente me hubiera... ...me hubiera matado por decir eso... ...pero para mí es una novela... ...es como si fuera como si hubiera habido un Balzac argentino... ...en un momento en el que la literatura... ...no encontraba una manera copada... ...de hablar de lo que pasaba... ...en los años 90, menemismo, etcétera... ...y me parece que ahí Fowell entra... ...como con los tapones de punta... ...como sabía ser él... ...pero la novela tiene una especie de mundo... ...que es extraordinario, ¿no? ...mundo, voces, eh, tiene una arquitectura... ...la novela genial... Después me, hay textos que me interesan más, textos que me interesan menos. El personaje Fowil me seduce menos que a la mayoría de mis compatriotas. De tus compatriotas varones. Sí. No sé muy bien qué relación tienen las chicas con Fowell. Y era un poco difícil no tener quieren. una buena relación.
0: No, no, a ver. Eh, era... Una relación complicada, vos señalás la cuestión machirula y uno lo que podía decir es que hoy Fowell no sobreviviría, digamos. Hoy las chicas se lo comerían crudo, las mujeres se lo comerían crudo. Bueno, en ese Fowell momento... le hubiera
3: encantado que se lo comieran crudo. Mm,
0: sí, pero estaría siendo viviendo, digamos, también momentos... Seguramente se hubiera adaptado, seguramente...
3: No, digo, es un escritor que obviamente trabaja siempre en tensión con algo, no y en tensión, en tensión agresiva, digamos, no... no no en una tensión confortable. Es un, es un escritor de la incomodidad, es un escritor de la provocación. Eh... Igual
0: una cosa era lo que vos señalabas, me parece, el personaje Fowell en términos sociales, y otra cosa era su literatura, en donde se me hace un poco difícil pensar que ninguna mujer, por más incómoda que se haya sentido eh, con Fowell en la vida real, vida social, pueda no ver lo que era Quique Fowell como escritora, mm, y, y mm. lo que significó en términos de influencia también en la literatura argentina, ¿no?
3: No, no, a mí me parece que es obviamente un escritor eh, muy importante, muy, muy importante. Me parece que es un escritor muy importante, eh, sobre todo creo, y eso es quizá lo que más lamento, como por su influencia personal, digamos, en la influencia de su mito personal al cual yo soy menos sensible, digamos. No, no, los escritores así como patoteros, la verdad que mucho no me interesa. No me interesa ese mito de escritor. Mm. Eh, Eh... me parece que es como un mito muy cortado por ciertas pasiones argentinas que, que, que no me gustan, como el resentimiento, la, la, la venganza, este eh, cierta insatisfacción como neurótica. no Me parece me, me molesta un poquito eso y, y entro en, di- en un diálogo difícil con eso. Pero me parece que, por ejemplo, un texto como Memoria de Paso, que es, por ahí, lo menos machirulo que escribió Fowell, y es, hermoso. es un texto extraordinario. extraordinario. Y me, me, hay muchas cosas de, de la poesía de Fowell que me gustan, por ejemplo, aunque sé que no era un gran poeta. Mm. Pero bueno, yo tuve una relación personal con él rara. Tú trabajaste ¿no? con él, ¿no? Claro, yo trabajé con él mm. eh, en su agencia de publicidad, que era como una especie de, 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 de experimento totalmente disparatado, como, como no podía ser de otra manera. Entonces para mí era muy, muy rara la relación con él, porque fue alguien muy importante que, que, que cuando yo me convertí en escritor, fue, fue un escritor tardío, muy tardío. Sí.
0: Casi que empezaron juntos, decís.
3: Empezamos un poco claro, juntos, claro. digamos. de hecho competimos juntos, por ejemplo, en un premio, en el primer premio al cual yo presenté mis cosas, que era un premio organizado por Círculo de Lectores, donde los dos sacamos una mención, un premio que tenía un jurado genial, estaba Enrique Pesoni, estaba Borges, estaba Donoso, eh, y ahí sacamos dos menciones, yo tenía, no sé, 20, Fowell tenía 40,
5: claro.
3: y yo, digamos, el, la, Fowell usaba su agencia de publicidad como, como, como una especie de pequeño cenáculo literario donde sus empleados funcionaban como su público, entonces se sentaba en el piso descalzo y nos leía eh, lo que acababa de escribir, y por supuesto no había campañas publicitarias en curso, no había clientes, no había nada, digamos, ¿no? Era la época próspera de Fowell, de todos mm. modos. Eh, o sea que, que en cierto sentido fui contemporáneo de su formación de escritor, y al mismo tiempo él era medio contemporáneo de la mía, pero digamos que cuando Borges, cuando Borges, cuando Fowell empezó a escribir, era un escritor notablemente formado, ¿no? Era muy raro. Era un lector. Era un gran lector, Fowell, en era tu un libro, gran, gran lector, y yo creo que sí. su influencia, un poco también como la de Borges en cierto sentido, y creo que por eso dice el fallido recién, es una influencia de lector claro. más que de escritor. Claro.
0: Me en el libro justamente en trance mencionas esa escena en la que él te avisa que posiblemente va a ir a prisión, cosa que ocurrió, sí. y, y se lo toma desde el lado del lector como voy a tener todo el tiempo para leer
3: Sí, era muy buen lector además. Era un, uno de esos lectores como como decían que leía Mazota, por ejemplo, que leían una página de un texto que tenía 400, y entendían la lógica de las 400 páginas leyendo esa página, no, subrayándola, detectando como su organización interna. Fowle tenía algo de eso, como una especie de mirada, como de, de, de casi leía leía lo que lo que otros escribían como quien mira un cuadro, ¿no? mm. como si mirara algo. Y al mirarlo, eh, detectara absolutamente todo lo que había que detectar. ¿no? De hecho, a mí como lector, que yo también le mostraba mis porquerías de, 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 de jovencito, tenía realmente una capacidad, una perspicacia de lector genial. ¿no? Y, y, y a la vez, digo como lector también en el sentido indust- de la industria cultural, ¿no? era un tipo sí. que leía, recomendaba, leía y hacía circular, leía y contrabandeaba, o sea, era alguien que traficaba mucho la literatura que le interesaba, eh, y ahí era extraordinariamente generoso, creo. ¿no?
0: Hay algo en el libro, que una palabra que aparece que es leído, que aparece con un doble significado, eh, lo mencionas en dos momentos, aparece como el modo entre, entre despectivo y, y admirativo eh, con que se podían referir en el campo a alguien ilustrado, pero aparece también como aquel al que se le lee, que suele ser un chico por lo general.
3: Sí, porque me, me, me interesó mucho recuperar en el libro eh, En Trance como esa experiencia del cuando sos lector sin saber leer, que es en realidad como todos empezamos a leer, ¿no? Como si fuera una especie de, 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 como de lectura y ventriloquía al mismo tiempo, ¿no? Otro te lee y vos sos leído de algún modo por otro, y en ese sentido me parecía que se podía también interpretar la palabra leído, ¿no? Que es una palabra muy linda, a mí me parece muy. Muy linda que encierra como esas, esas paradojas de la lectura. Porque creo que, que, que así como sos formado por los primeros libros que lees, sos formado por las primeras voces que te leen cuentos cuando te vas a dormir o que te leen cuentos en general. ¿no? Eh, hay alguien que cura lo que vos lees, hay alguien que interpreta lo que vos lees, hay alguien que interpreta bien o que interpreta mal... Eh, hay muchas cosas que te leen cuando sos chico que no te gustan porque te las leyeron mal y que descubrís más tarde. Esa experiencia, ser leído por otro, para mí es una experiencia totalmente originaria, fundante. Y no sé si está muy pensada digamos, ¿no? O si está pensada, está pensada con una especie de momento bucólico de niñez, de infancia. ¿Vos pero decís, no si como hay formación. libros, si hay
0: reflexión sobre eso. No, que
3: cuando se piensa el fenómeno de cómo uno empieza a leer, ah, okay. ¿no? Eh, 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 Empezás por los primeros libros que leíste. Claro, que ¿no? alguien, eh, claro, alguien nunca, hizo la curaduría de sí, qué vas a leer. Nunca mm. hablas de esa experiencia como de lectura tercerizada, ¿no? Igual, que es muy importante para a, mí.
0: Ahora vamos a escuchar, no, no literatura sino música, pero casi literatura porque es, literatura, es música de un Nobel, eh, y después vamos a hablar no solo de los libros que nos curaban, que tenían curador antes de que los leyéramos, sino de aquellos que nos encontramos, pero lo vamos a hablar ahora.
5: The very thought of you makes my heart sing like an april breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor. I wanna know. shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My word, it only love. The joy of your hand is like heaven A heaven that I've never known And the blood of your cheek Wherever I speak Tells me that you are mine. of your hand is like heaven A heaven that I've never known And the blush of your cheek Whenever I speak Tells me that you are more heart with such desire every kiss you give sets my soul on fire I give myself in the sweet silver no
4: my water
1: Prestadas, en la radio de todos.
0: Te decía que escuchábamos a un Nobel porque era Bob Dylan cantando My One and Only Love. Rarísimo, va. A lo mejor los muy expertos conocían esta versión. Particularmente no la conocía. Acá el amigo Alan Pauls me dice que tampoco.
3: Sí, pero no soy muy... eh experto en Dylan, así que que no conozca algo, no quiere decir absolutamente nada.
0: Hay, un, un, hay muchas cosas a través de, del libro que uno puede ver y, y con las que se puede identificar, algunas menos, otras que quedan como, como preguntas, como por ejemplo cuando mencionás leer a través del cine, cómo el cine significó para vos una entrada también a la literatura, a la lectura más que a la literatura, no solo a la literatura, sino a la lectura, ¿no? Sí, bueno, hay
3: una cosa muy básica eh, que también por ahí perdemos de vista porque es muy básica, que es que nosotros en Buenos Aires por lo menos estamos acostumbrados a ver cine subtitulado. O sea que cuando vamos al cine, desde que sabemos leer, leemos en el cine. (coughs) Y los subtítulos no son eh, inocentes en el cine. O sea que uno puede leer buenos subtítulos y leer malos subtítulos. Y después está, por lo menos... En mi caso personal, el descubrimiento de cómo se puede filmar la escritura literaria, que es algo que yo descubro con Godard, por supuesto que es quizás el cineasta que más filmó manos empuñando lapiceras, escribiendo notas en una libreta o en un pedazo de papel. Hay películas de Godard que están prácticamente, que son como documentales de escritura, ¿no? Eso para mí es algo o fue en su momento, principios de los años, mediados de los años 70, ponerle fines de los años 70, como, una, como un descubrimiento increíble. Sobre todo porque además todos sabemos que Godard siempre quiso ser escritor, ¿no? O sea, en realidad lo que él soñaba era con ver su nombre en las tapas de la editorial Galimar. Entonces ver que un cineasta, que, que es una especie de escritor frustrado, dedica parte de sus películas a filmar manos escribiendo... Sí. Eh, para mí siempre fue una, una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Como hay algo como muy emocionante en ver una mano, que es la mano de Godard, con la caligrafía de Godard, etcétera. Pero creo que para mí el cine sí. También hay algo que para mí es muy evidente, y eso lo, lo digo en el libro en algún momento, que para mí leer casi es algo, es como una práctica o una función, yo le llamo función lectura, que es algo que uno no ejerce solo con libros, no, 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 no ejerce solo con palabras escritas. ¿sí? Recién más un
0: cuadro, por ejemplo. Un cuadro, mm. pero también
3: una cara, mm. no. Uno mm. lee la cara de la persona con la que vive para saber qué carajo le pasa. Este.
0: Signos. Uno ¿eh? lee
3: Signos. la ciudad en la que vive. Mm. Uno lee comportamientos cotidianos, situaciones, no. O sea, uno está ejercitando esa función todo el tiempo, no todo el tiempo. Y, y por eso a mí me, 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 me da la impresión de que cuando aparecen esas, esas este, quejas un poco apocalípticos la gente no lee, sí. la gente no lee, le encajo a mi hijo libros y, y mi hijo no los agarra. Yo pienso siempre como que por ahí se toma la lectura en un sentido un poco demasiado acotado, demasiado literal. Y por ahí la misma función que uno quiere que un hijo remiso ejerza con un libro... Podrías desarrollarla con un poquitito más de diversión y de entretenimiento sobre algún otro objeto de la vida cotidiana que a un chico no le resulta tan intimidante como un libro, ¿no? mm. Entonces me, me parece que cuando decimos leer, me parece que habría que decir un poco, habría que pensar más en esa función que es más como una especie de principio general, cómo uno lee la vida, la, la vida que vive, el mundo en el que vive, los contextos por los que pasa. Eh, Y ahí me parece que la lectura se convierte en algo genial, sin duda, digamos. La lectura de libros es una cosa genial para mí y para todos los que leemos y para mucha gente que por ahí no tiene nada que ver con la literatura específicamente, pero es acotada. Pero la lectura, o sea, leer en el sentido de descifrar, en el sentido de entender, en el sentido de conectar, en el sentido de interpretar... Es algo que está todo el tiempo y que hacemos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Es medio como hablar.
0: Si sí, te pregunto, ¿cuál es el libro que más veces regalaste, sabes
3: Sí, yo creo que es El desierto y su semilla. El ah, libro ¿de, Barombisa? ¿de Barombisa? Sí, que es una novela que me gusta A mí mucho, también, mucho, el... mucho, Es mucho, extraordinario. Mucho, sí. sí, y es un libro muy único. Mm. De hecho, es el único libro que pudo escribir su, su Así autor. Es. Uh-huh. Eh, sabes que es...
0: yo hice la reseña para Clarín de ese libro? Mirá, mm. no,
3: no, para mí es un libro sensacional como, como como excepcional incluso sí. para la vida de su de su autor no mm. sí yo hice un, un, una especie de crónica de perfil biográfico de de Barón Bisa
0: y... que es el hijo de Raúl, Exacto. Con, eh, digamos, a, a, al oyente es el hijo de Raúl, Raúl Barón Bisa que también fue escritor, por conocido como pornógrafo, sí. eh, que, y cuya digamos escena que más quedó en la historia general tiene que ver con lo que fue cuando le tiró ácido a su mujer en una discusión por el divorcio la madre de Jorge Barón Bisa sí. del protín de Sabatini, ¿no? Sí.
3: Jorge Varón tiene unos padres encantadores.
0: Bueno, no, claro, claro que no. Y, justo, y su novela, si bien es una es una ficción, también trabaja sobre cuestiones que tienen que ver con. Nos tenemos que que ir de esta nota, pero no quería dejar de preguntarte lo que tiene que ver con los libros sorpresa, porque hablamos de los libros que nos elegían, están los libros que vamos y elegimos deliberadamente, pero están los libros también con los que nos encontramos. Algo muy lindo que aparece en en el libro y es, por ejemplo, irnos de vacaciones a un lugar y llegar a una casa que tiene una biblioteca.
3: Sí, para mí eso es una experiencia genial y muchas veces los libros que encuentro en esas casas eh, desalojan los libros que le- que llevé para leer no hay algo muy lindo para mí en la idea de que un libro te elija a vos para leer y no al revés no mm. que que y, y sobre todo como en la situación de extrema contingencia en la que se pueden en- en- producir encuentros con libros que no pensabas para nada cruzarte en tu camino no mm. yo creo que esa situación de contingencia Sobre todo para alguien como yo, dedicado a la literatura, que se supone que elige y desea y sabe lo que quiere leer todo el tiempo, llegar a una casa de veraneo y de repente encontrarte con una biblioteca muy chiquita, muy heterogénea, Elaborada por alguien que sin duda no tiene ninguna relación específica con la literatura, de repente hay ahí una especie de joya.
0: De epifanía, casi.
3: Sí, 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 total. O sea, hay algo de descubrimiento y sobre todo de que. De, 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 como, como de, de algo intempestivo que es muy hermoso. ¿no?
1: Seguimos en seguir. Hasta las 23. Vidas Prestadas. Vidas Prestadas. Con Inde Pomeraniec. Por la radio de todos.
0: hasta las 11 de la noche pero si además no nos estás escuchando ahora y nos podés escuchar en otro momento tenés que saber que podés hacerlo que podés entrar a la página de Radio Nacional o podés directamente suscribirte porque ya tenemos también formato podcast podés escucharnos en el iPhone podés escucharnos en cualquiera de tus teléfonos o como te decía directamente en la página estamos en Spotify también Vidas Prestadas está en todos esos soportes como para que puedas escucharnos y saber sobre libros y tener más libros para anotar en tu lista estamos con Alan Pauls Hablando en general de literatura a propósito de su libro Trance, un libro en donde se repasa de manera autobiográfica, aunque en tercera persona, la experiencia como lector de Alan. Y en un momento es imposible no hablar de algo que tiene un lugar en este glosario, que es este libro, que es el subrayado. Los libros subrayados. Hay gente que se molesta con los libros subrayados. Hay artículos como el de Fabio Morávito, que siempre recuerdo, que escribió sobre el tema de los libros subrayados. ¿Qué te pasa con el subrayado tuyo y el ajeno? A mí me
3: encanta, digamos, yo no puedo leer sin un lápiz en la mano, soy de esos lectores. Eh, siempre leí así, <coughs> me gusta mucho leer, el momento de subrayar algo es un momento eh, muy importante en la lectura, el momento de anotar en la última página del libro cosas que uno... Yo ¿tiene? en la primera. Bueno, <coughs> ahí cambian mucho los métodos, cada sí. uno tiene su, su estilo, pero... Para mí, digamos, es es muy difícil leer sin eso. Por eso el Kindle se me hace difícil a mí, porque se puede subrayar y todo, pero no existe una verdadera conexión, yo diría, con con el libro, como la que se produce cuando uno anota algo. Y no tengo ningún problema con leer libros subrayados por otros. Te diría como al revés. Me parece que, que leer un libro subrayado por otro es como acceder a una especie de privilegio es como si, eh, como si leyeras dos libros al mismo tiempo, ¿no? El libro que te prestan y el libro que leyó el que te lo prestó. ¿No, ¿no? te distrae, lo... sino
0: que te enriquece, decís?
3: Me, me, me agrega una situación, una escena eh, que el libro original no tiene y que para mí lo, lo vuelve... es como si desdoblara la lectura, si querés, ¿no? Como si hubiera un, 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 una escena que sucede al mismo tiempo que uno lee ese libro... Y me parece súper atractiva, digamos, es como un momento guayerista genial, ¿no? Eh, me, me, me acuerdo, de uno de los pocos libros, así como primeras ediciones de las que me, me jacto de tener en mi biblioteca, a mí no me importan mucho, no me importa la bibliofilia para nada, eh, es eh, la primera edición de Literatura Argentina y Realidad Política de Viñas, Viñas mm. que es... Eh, Un ejemplar del libro Que yo le compré a Norma Leandro Cuando Norma Leandro levantaba su biblioteca Porque se iba exiliada a España
0: Vos eras Eh, un chico
3: Yo era un chico Mm. Yo tenía 16 años, creo que Norma se fue en el 75 Un poco antes del del golpe Mm. Eh, Junto con Alterio y toda esa camada Y me acuerdo que, que me enteré De que levantaba la biblioteca y fui Porque me pareció que debía ser interesante La biblioteca de Norma Leandro Y encontré este ejemplar Y el ejemplar estaba dedicado por David a Norma. Mm. Entonces era un ejemplar genial. Y adentro tenía los subrayados de Norma, del Mm. libro. Entonces para mí era como tener tres libros, digamos. El libro, Literatura Argentina y Realidad Política, de David Viñas. El libro que Viñas le regaló a la compañera Norma, que tenía una dedicatoria... Militanto amorosa, muy muy a la viñas. Hablando de y, li- y el libro que Norma había leído, claro, de David, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, no, no, no me obstaculizó para nada la lectura, más bien, la, 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 la erotizó, digamos. Mm. O sea, no, no. Me parecía que estaba leyendo como este. con, con David y con Norma al costado, ¿no? Como una especie al, de trío raro. Al mismo
0: tiempo, <ríe> está bueno eso. Al mismo tiempo, eh, para los que hemos comprado. Ahora tal vez no, pero comprábamos libros en las librerías de viejo y demás, a veces uno se encontraba también con una historia para suponer, una historia para imaginar detrás de alguna dedicatoria y detrás de algún subrayado en especial. Uno decía, ¿quién está detrás de este libro? ¿Quién se deshizo de este libro? Vos supiste que Norma Leandro estaba desarmando su biblioteca. A veces uno llega a libros que no sabe de quién fueron.
3: Bueno, son situaciones igualmente interesantes, ¿no? Como cuando compras un libro en una librería de viejos y adentro del libro encontrás cosas. Ah, sí, claro. ¿No? Eh, cartas, mensajes... Rosas. Eh, textos, plantas, sí. flores... Ajá. Hay algo en el... Yo creo que el objeto libro es un objeto genial en ese sentido. no mm. Sirve para muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Sirve de caja fuerte, sirve de, de vehículo para contrabandos, sirve para disimular, sirve para ocultar, sirve para transportar, y que son todas funciones... Que el libro. Para esconderse, parece, ¿no? Exacto, claro, pero claro. son todas funciones que el libro, en el sentido de literatura, también cumple para claro, uno, ¿no? Claro, Porque la literatura claro. te transporta, la literatura te cambia, la literatura te contrabandea cosas, te, te esconde claro. cosas.
0: Mira, acá decís, en la página 67 de este libro Trance del que estamos hablando, dice: leer no es solo una pasión de la imaginación, es una práctica diaria, un trabajo, una misión, una militancia un ritual de burócrata, un tratamiento, una disciplina, una fe, una costumbre, un pecado, una inversión, un compromiso, una deuda, un hobby, una droga, todo al mismo tiempo, todo el tiempo. No hay nada que haga con la misma frecuencia. Y más tarde decís, ¿cómo es que una sofisticada invención de la cultura humana cobra estatuto de apremio orgánico y llega a infiltrarse en el elenco indigno pero impostergable de las llamadas funciones básicas?
3: Sí, sí, como respirar o alimentarse, me parece que, o sea... Yo creo que no, no. Me cuesta realmente imaginar. O sea, puedo imaginar perfectamente mi vida sin escribir. Me cuesta mucho imaginarla sin leer. Muchísimo, realmente muchísimo.
0: ¿Escribir fue una excusa para leer más?
3: Me parece que fue como un. como la continuación por otros medios, digamos, ¿no? Mm. Eh, hay un momento en que.. Hay hay, hay una cierta pulsión de de lector cuando uno empieza a escribir, en el sentido de que cuando uno empieza a escribir todavía se piensa a sí mismo como lector y en realidad solo quiere escribir para poder leer lo que uno escribió, Mm. no para que lo lean otros, Mm. sino para uno ser el lector de lo que escribió. Me parece que cuando uno sigue escribiendo un poco, eso se abre y ya deja de ser tan solipsista, pero... (coughs) Yo creo que hay una una transición muy natural entre leer y escribir, ¿no? Eh, Creo que que aún los escritores que reniegan, digamos, de su capital literario y y, y dicen o pretenden que escriben lo que viven o lo que ven o no sé qué, me parece que aún en ellos eh, lo que leyeron, sea poco o mucho, eh, constituye de una manera evidente lo que escriben, ¿no? Mm. O O cómo piensan lo que escriben.
0: Eh, Mencionaste antes a, a Fowell, a que Fowell, como un gran lector. Muchos de las personas que estábamos nombrando naturalmente, <coughs> Panesi, Josefina Ludmer, como grandes lectores. Y Me gustaría preguntarte más por el lado de tus pares como grandes lectores. Eh, no solo los que viven, sino también los que ya no viven. Por ejemplo, alguien como Charlie Failing a quien conociste muy joven, éramos todos muy jóvenes, ustedes también eran muy jóvenes. Y Charlie ya también venía con una historia lectora, muy importante. ¿Qué pasaba cuando uno que había sido como el gran lector de su entorno se encontraba con grandes lectores? ¿No? Cuando por ejemplo llegaba a la carrera de letras.
3: Bueno, Charlie es un caso muy, muy particular, ¿no? Bueno, él era muy excepcional, en el sentido de fuera de norma total, ¿no? Yo debo confesar que Fui muy amigo de él, fuimos muy muy amigos hasta un punto, después nuestras vidas medio se se abrieron, pero siempre tuve una relación muy fuerte con él. Pero nunca nunca sintonizamos realmente en términos literarios con Charlie, yo tenía una relación yo diría muy personal con él, no muy literaria, digamos, él era un, un, un enfermo, de la erudición
0: la clásica.
3: Clásica, ¿no? En principio iba a dedicarse a la, a la papirología y la guerra de las Malvinas se lo impidió. Este, pero después tenía, combinaba esa inmensa erudición clásica, latín, griego, etcétera con una especie de, yo diría, como de pasión así medio borgiana por la literatura menor muy narrativa, que fue fue, de hecho la que él cultivó. Exacto, como
0: escritor.
3: Sí, a mí las las novelas de Charlie nunca me interesaron mucho, digamos. O sea, me parecía que él era genial, me me parecía que era un poeta increíble, pero como narrador la verdad que lo que hacía no no pegaba mucho con mi interés literario y tampoco su personalidad de lector, ¿no? Pero a la vez era un tipo de una inteligencia tan extraordinaria... Que, que, que aún viniendo de mundos literarios tan ajenos a mí como los mundos de los que venía, era imposible que el tipo no, no viera bien, ¿no? Era como... No, no podía no ver bien, ¿no, Charlie? Pero, por ejemplo, no sé, pienso en Luis Chitarroni, sí, por claro. ejemplo, no que para mí es como el gran lector de nuestra generación, ¿no? Lector también en un sentido... De contribución a a, a A la industria cultural. A lo que leemos todos, claro. Exacto, ¿no? O sea, Mm. un editor, un un tipo que ha hecho de leer y de leer bien y de leer antes que otros, eh, una profesión y un don, Mm. ¿no? Un don social. Eh, Luis, que por ejemplo tenía mucho que ver con Charlie, mucho, mucho que ver con Charlie en ese imaginario, me parece que tiene una amplitud de horizontes. O sea, Luis realmente es, yo creo el único de todos nosotros que es capaz de leerlo todo y de leerlo bien, mm. ¿no? digo desde Lacan hasta eh, un teleteatro. cualquier cosa, <risa> cualquier cosa y lo lee bien, lo lee con una con una con una sagacidad y con una lucidez extraordinaria y leyendo exactamente lo que hay que leer y conectando lo que hay que le- lo que hay que conectar con lo que hay que conectar, o sea que hay unas mentes brillantes
0: te hago la última y es brevísima, brevísima, brevísima. Si te, estás, si te estuvieras yendo como te estás yendo en este momento de viaje y tenés que salir corriendo y te tenés que llevar un solo libro, ¿cuál te llevarías?
3: Estoy haciéndome esa pregunta desde hace una semana y hasta ahora la respuesta que tengo son los diarios de Kafka. La segunda, el plan B, es el Facundo de Sarmiento.
0: O sea, tu isla desierta es ese avión que te vas a tomar. Sí, pero
3: me puedo estar equivocando totalmente.
0: Bueno, pero puede llegar alguna lectura alternativa en el camino. Gracias por estar con nosotros, Alan. Gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos en Vidas Prestadas.
6: Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza, como los muchachos, con un traje nuevo. Cuantas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor del lino se fue y hoy el campo está en flor a Malaya me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre. Cuando llega el pueblo, flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día... Mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor Amalaya me falta su amor
1: En Voz Alta. Cuentos breves para compartir.
0: Recién en la entrevista Alan Pauls nos decía, mencionaba lo que tiene que ver con esa lectura en voz alta que nos hacen cuando no somos todavía lectores por las nuestras. Y es una práctica que, como te venimos diciendo en este programa, queremos recuperar. Leer en voz alta. Volver a a leer en voz alta. En el libro de Pauls, en trance, menciona a él también cuando en determinado momento está trabado y lee en voz alta. Y esa lectura en voz alta a veces eh, sirve para clarificar algunas ideas y otras veces sirve porque es hermoso escuchar leer al otro, como en este caso que vamos a escuchar a Patricio Zunini, periodista cultural y escritor, leyendo nada menos que un fragmento
7: de Julio Cortázar. Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hátelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo, anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.
4: I e
1: Tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: Es bueno escuchar a los que saben, contándonos sobre libros o sobre autores... ...que sabemos que son importantes pero que tal vez no conocemos en profundidad... ...o que nunca nos animamos a conocer en profundidad. En realidad, que no nos animamos a leer... En este caso, le pedimos a Flavia Pitela, la gran periodista cultural que siempre nos hace tan buenas recomendaciones, que nos hable de Shakespeare, uno de sus amores.
8: Bueno, en dos minutos, sin repetir y sin soplar, ¿por qué leer o releer a William Shakespeare? Harold Bloom, en un libro que tiene, que para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre Shakespeare, deduce e indica con mucha claridad, eh, desde el título del libro, Shakespeare o la invención de lo humano. Y yo creo que ahí está el secreto de la actualidad y de la enorme universalidad de los textos de Shakespeare. Y es que estamos todos ahí adentro. Cada uno de nosotros, si leemos la obra de Shakespeare, nos vamos a sentir identificados con un personaje o con un momento especial en la vida de ese personaje. El amor infantil, adolescente, hermoso y puro, ...en Roma y Julieta... ...la ambición de poder... ...en Macbeth... eh, ...la violencia de género... ...en Otelo... ...la ambición de poder... ...de nuevo en Ricardo III... ...lo onírico... ...en la tempestad... ...las fuerzas sobrenaturales... ...que hacen que las personas se enamoren... ...de la forma que se enamoran... ...en en la delicia... eh, ...maravillosa que sueño en la noche de verano... ...en su poesía en sus monólogos, en los que en cada monólogo Shakespeare habla de de la indecisión, de de animarse a tomar las riendas del destino, de luchar contra los demonios. Habla de la vejez, habla de la juventud, habla de la la paternidad, de la maternidad y de la imposibilidad también de ser madres o padres. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? La, La... El concepto de amistad, cuando uno lee transversalmente la obra de Shakespeare, los amigos son tan importantes. La fidelidad de los amigos y el engaño de los amigos es lo peor que hay en las tragedias de Shakespeare. Los que engañan y uno nunca esperaría. Shakespeare es eso, es la invención de lo humano, son los arquetipos, es un océano de de conocimiento sobre, sobre nuestras grandezas y nuestras bajezas. Y es de una actualidad espeluznante. Uno pareciera que cuando lo lee, lee algo que fue escrito esta mañana. Y creo que por eso hay que leerlo y releerlo. Eh, Siempre. Siempre vuelvo a Shakespeare. Y los invito a, a volver si ya estuvieron o a ir si nunca fueron. Es un territorio maravilloso.
0: Escuchábamos entonces a Flavia Pitela diciéndonos por qué tenemos que volver a leer a Shakespeare y en el programa de hoy escuchamos a Bob Dylan cantando My One and Only Love, escuchamos también Flor de Lino por Horacio Molina y escuchamos Madalena de Liz Regina, tal vez una de las canciones que más me gusta porque yo acá, ¿sabes qué, qué? me doy todos los gustos. Hoy estuvimos con Alan Pauls y estuvimos escuchando a mucha gente muy querida y que sabe mucho diciéndonos cuáles son los libros que tenemos que leer porque nos van a hacer bien. La seguimos en Vidas Prestadas la próxima semana. Muchas gracias.
9: No tengo nada en mi honor. Solamente un fato que hago. Mi corazón no tiene forma Tenho nada em meu nome Somente o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome Não me querias por mim Não vias o quanto Sou rico assim Um dia Virás me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi